0: Hola, ¿qué tal estás? Siempre me ha sorprendido la capacidad de los guionistas de una serie o de una película para conseguir enganchar al público. Y esto eh, me hace pensar en lo interesante que es tener un marketing de contenidos que consiga, de alguna forma, que tu público se vea enganchado a tus historias, a tus contenidos. Sea cual sea el medio en el que tú estés desarrollando tu marketing de contenidos, deberías tener en cuenta determinados puntos que a mí incluso algunas veces se me olvidan, ¿no? Por eso creo que es interesante hablar de todo esto. Primero, para que tú veas un poco las diferentes alternativas y las diferentes técnicas que existen. Y por otro lado, para recordarme a mí mismo que debo de hacerlo más a menudo. Te estoy hablando de cómo conseguir que tu audiencia se enganche a tus contenidos a través de una serie de técnicas que hace mucho tiempo que existen y que emplean en la gran mayoría los guionistas de películas o de series o los buenos escritores y ahora últimamente los bloggers, ¿no? Todos, todas esas personas que tienen un blog y en el que emplean determinadas estrategias para conseguir que su audiencia conecte con ellos de una forma brutal y que los siga allí a todos los contenidos que tenga. Si no estás haciendo marketing de contenidos, es posible que sea porque tu modelo de negocio a lo mejor no lo requiera, porque es cierto que en muchos sentidos el marketing de contenido está pensado para un determinado tipo de modelo de negocio. Aunque yo personalmente, y después de ver todo lo que he visto a lo largo de estos años, considero que cualquier negocio debe de tener un marketing de contenidos. Cualquier negocio eh, es propenso a que su estrategia de marketing esté basada en contenidos. Habrá excepciones, probablemente, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces creo que es un pilar sobre el que se puede sustentar una gran marca. Y en este sentido me gustaría hablarte de determinadas técnicas y determinadas estrategias que se emplean. Probablemente habrás escuchado hablar eh, del storytelling, ¿vale? De la capacidad de contar historias y de esta manera poder establecer una buena imagen de marca o incluso vender tus productos o tus servicios. El storytelling es toda una habilidad que se puede desarrollar, como habilidad que es, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante es que, de alguna manera, nos informemos bien acerca de cómo contar historias. Que al final de lo que se trata es eso, ¿no? El storytelling es la capacidad de contar a través de una historia aquello que quieras comunicar. Existen muchas alternativas y existen muchas técnicas, pero hoy te voy a hablar de algunas de ellas que considero que son de las más importantes. Lo primero es... Hacer que esa historia conecte con tu público a través del sentido, a través de las emociones. Es la forma más eh, eficaz que conozco y que he visto para poder conectar con tu público. Porque las emociones al final es lo que mejor puede recordar a alguien. Las emociones eh, hacen que la persona recuerde la historia... ...aunque no la recuerde exactamente, desde el principio al final... ...pero sí se va a quedar con los detalles más importantes. Y esos detalles van a estar basados en la emoción que le ha provocado al escucharlo. Probablemente a ti te haya pasado. Y, y a mí me pasa constantemente. ¿no? A lo mejor veo un anuncio de televisión que dura únicamente 20 segundos... No recuerdo, como es obvio, al cabo del tiempo eh, lo que es el diálogo en sí, pero sí recuerdo esa emoción que, que me trasladó, no, lo que me hizo sentir. Y a grosso modo pues puedo hacer un resumen de esa historia. Bueno, pues esto es todo un arte, esto es toda una habilidad que realmente puede hacer que enganches con tu público y que ese público obviamente quiera saber más historias de las que tú, eh, bueno, pues sueles contar, tanto si es a través de un podcast, si es a través de un canal de YouTube, por vídeos, o si es escrito a través de un blog. Como te decía, identificarse con el público es muy importante, es especialmente importante que ellos rápidamente empaticen contigo. Y esto se puede conseguir contando una historia en la que se trasladen diferentes puntos de dolor que tú sabes que puede tener ese público. De esta manera, cuando te están escuchando o cuando te están leyendo, enseguida pueden llegar a pensar... Coño, esto, esto es lo que exactamente me pasa a mí o esto es lo que me ha pasado a mí. De esta manera empatizan y quieren terminar la historia. Quieren saber un poco cuál ha sido la resolución de esa historia. Y la emoción hace que continúen leyendo o que continúen escuchando tu podcast o tu vídeo. Así, de esta manera, empezamos a introducir a nuestro público en todo un universo que nosotros podemos llegar a crear y podemos manejar a nuestro antojo. Obviamente, no podemos dejar de lado cuál es el objetivo, porque el objetivo, al final, es que conozcan tu marca, el objetivo es que mm, haya cierto vínculo de confianza para que todo eso, al final, se traslade en ventas, ¿no? No estamos hablando de manipular, estamos hablando de dar contenido de valor. Y de toda la audiencia que te escucha, algunos se convertirán en clientes y la gran mayoría no. Esto es así. No, no pienses que si tienes un canal con, con mil personas, sea cual sea, si es a través de Facebook, a través de un blog, lo que sea. Si tienes mil seguidores, no creas que los mil seguidores van a acabar convirtiéndose en clientes. Ni mucho menos, pero un pequeño porcentaje sí. Lo interesante en este caso es que ese porcentaje cada vez sea mayor o que suba la cantidad de seguidores que tienes. ¿no? Si tienes un porcentaje de conversión de no sé del 5%, por ejemplo, o del 2% o de lo que sea, eh, la forma de conseguir aumentar ventas es conseguir aumentar los seguidores. Porque si ese 2% de 1.000 personas te compran, imagínate que te compre el 2% de 10.000 o de 100.000 personas que te sigan. Por eso es importante en este punto recalcar que el marketing de contenidos requiere de mucha perseverancia, de mucha constancia, en ocasiones de sacrificio y, por supuesto, de mucha formación. Te tienes que hacer un referente en el sector en el que estés y aportar contenido que realmente guste y que realmente conecte con esas personas. Así que una vez atacados los puntos de dolor en los que la mayoría de tu audiencia se puede sentir identificado contigo y con tu historia y le ha llegado el punto de la emoción, también es importante resolver, es importante que esos puntos de dolor al final acaben resolviéndose. De alguna manera ofreciendo pues una alternativa, ofreciendo una solución o tu propia solución. Al final de lo que se trata es de que ellos se identifiquen contigo pero a la vez aprendan algo, aprendan a cómo superar un determinado obstáculo o un determinado problema. Sea lo que sea que tú vendas seguro que existen puntos de dolor que son prácticamente los mismos para la mayoría de los usuarios incluidos los tuyos pero que después de alguna manera se puedan resolver. También existen otras alternativas, como es el hecho de aprender a escribir y aprender a hacer un copy realmente emocionante. ¿no? Y para esto hay muchísima formación a través de Internet. Hay cursos pagados, pero también hay podcasts o hay vídeos en los que te pueden enseñar a cómo hacerlo, ¿no? por lo menos las estrategias más básicas. Volviendo a lo que estábamos diciendo al principio de los guionistas de cine y los guionistas de series de televisión, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la capacidad que tienen algunos de ellos para engancharte y hacer que quieras ver el siguiente episodio de forma rápida, ¿no? A esta técnica se le llama cliffhanger, que es, bueno, una terminología en inglés que viene a decir, eh, básicamente, si lo traducimos, puede significar algo así como eh, quedarse colgado de un precipicio, ¿no? Y esta, este término, cuando yo lo conocí, la verdad es que me llamó mucho la atención porque es un término que se adquirió hace muchos años a través, precisamente, de una serie de televisión, de una serie de televisión en el que el protagonista se quedaba, en el último episodio, se quedaba literalmente colgando de un precipicio. Y ahí acababa ese episodio. Claro, imagínate... La mayoría de las personas, los que seguían esa serie, querían saber qué ocurría con, con ese personaje, ¿no? Querían saber si finalmente se caía y moría o si conseguía remontar esa situación y si lo conseguía hacer, de qué forma lo hacía. La cuestión es que todo el mundo se quedaba en vilo, quería saber qué es lo que había pasado. Y esto hacía que en el siguiente episodio todo el mundo estuviese pendiente de esa resolución, ¿no? Esto lo podemos trasladar perfectamente a cualquier marketing de contenidos que estés haciendo... Ya te digo, ¿eh? tanto si estás escribiendo en un blog, estás escribiendo una historia, puedes empezar conectando y empatizando directamente con el público, después resolviendo ese punto de dolor, pero dejando algo siempre, algún secreto para el siguiente contenido. Algo que las personas estén deseando de, de aprender o, o de conocer, ¿no? Porque esto hará que estén pendientes y si tu marketing de contenidos está basado pues en un blog, por ejemplo, en el que tienes suscriptores, cuando reciban el email de que ya tienes ese nuevo contenido disponible, todo el mundo recordará que la historia quedó pendiente de algo. Quedó como en vilo, ¿no? Quedó como eso, pendiente de solucionar un problema mayor. Esto se usa mucho también en los vídeos. No tanto como se debería, porque no todo el mundo hace el marketing de contenidos basado en estos criterios, pero es súper efectivo. Mira, hay un blogger que es americano, que es de los más conocidos del mundo, que se llama John Morrow. Pues él tiene una forma de escribir que hace precisamente todo esto que estamos hablando, todas estas técnicas de conectar rápidamente con el público, de engancharlo desde el primer momento, de identificar los puntos de dolor y después de resolverlos. Pero después, siempre dejando ese cliffhanger al final, ¿no? Hacer que las personas se queden pendientes del próximo contenido. Te voy a leer un fragmento de una de las publicaciones que hizo. Bien, para que entiendas un poco cómo conecta de forma emocional desde el principio con el público. Es como escribir un libro. En este caso consigue que la audiencia se enganche desde el principio, desde el primer momento. Este fragmento dice así. El doctor se aclaró la garganta. Lo siento, pero tengo malas noticias. Hizo una pausa y miró al suelo. Él la miró de nuevo. Empezó a decir algo y luego se detuvo, mirando otra vez al suelo. Fue entonces cuando ella comenzó a llorar. Es un comienzo brutal, que hace que quiera saber qué es lo que ha pasado, por qué se ha llegado a esa situación, ¿no? Bueno, pues en esa publicación, John Morrow lo que cuenta es eh, el momento en el que su madre se entera de que su hijo, es decir, él mismo, tiene atrofia muscular espinal, es decir, es una enfermedad que según el médico eh, iba a hacer que su hijo no cumpliese ni los dos años de vida. Bueno, pues la historia continúa así. La madre se despide del doctor diciéndole que no se preocupe, que su hijo no tendrá la necesidad de luchar porque ella lo hará por él. Y ahí es donde comienza la narración de cómo su madre consigue sacar adelante a su hijo, porque en realidad ahora John tiene 33 años. Y aquí el mensaje es lo importante que es luchar por lo que quieres. Bueno, pues fíjate de qué forma se puede eh, hacer un storytelling, se pueden llevar esa historia, ese contenido que tú quieres contar desde un punto, digamos, emocional. Que conecte con el público de forma directa, que empatice y que le provoque una emoción, ¿bien? Bueno, pues aquí de lo que se trata ahora es de pensar de qué manera tus contenidos pueden desarrollar este tipo de estrategias. Seguro que hay una forma. No, no hace falta que hagas un guión como si fueras un guionista de cine o de series. Se trata a lo mejor de pensar en un contenido que quieres desarrollar y darle ese toque emocional. Convertirlo en una historia. No necesariamente tiene que ser una historia real. Puede ser una historia de ficción, una historia que tú te inventes, pero que cuente exactamente los pasos hacia donde quieres llevar a esa persona. Te aseguro que la mayoría de las veces esa, esa audiencia va a conectar contigo, si se hace de forma correcta. Y si conseguimos hacer el cliffhanger eh, adecuado y lo conseguimos también llenar de emoción, probablemente esa audiencia quedará pendiente de escuchar, de leer o de ver tu próximo contenido. Así que, en base a esto, me gustaría trasladarte ese cliffhanger. Porque estoy seguro que si eres emprendedor, o eres emprendedora, o eres una persona con ganas de montar tu propio negocio, llegará un momento en el que hay personas que no te van a querer apoyar. O que no te van a apoyar, pero no por hacerte daño, sino por intentar protegerte. ¿Y sabes quiénes son esas personas? Las que menos te esperas. Las que están más cerca de ti. Tu familia. Pues de esto va a ir el próximo episodio, de los momentos en que tu propia familia no apoya tu sueño. Te espero en el siguiente episodio. Chao.